0: Кажется, мы можем начинать, дорогие друзья. Здравствуйте, меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра, и я рад вас приветствовать на первой лекции нашего нового цикла лекций о, о естественных науках. Цикл называется «Не договорились», Её, и его автором, и постоянным ведущим выступит Ольга Орлова, но, к сожалению, не сегодня. Ольга Орлова, научный журналист — и куратор проекта «Лаба Медиа», который является нашим партнером в этом проекте, к сожалению, по состоянию здоровья сегодня не смогла к нам приехать, но мы обязательно встретимся с ней в апреле на следующей лекции. Почему мы назвали цикл «Не договорились»? На переднем крае науки есть вопросы, которые определяют наше отношение к реальности к жизни вообще, об устройстве Вселенной, о ходе эволюции, о развитии человеческого интеллекта. И удивительным образом ответы на эти фундаментальные вопросы до сих пор полемичны. И вокруг них формируются споры, худож... э, споры э, ученых, э, ну и в чем-то и художников, конечно. Э, поэтому мы поговорим о том, о чем не могут договориться исследователи современного мира и действительности. И гость первой лекции — доктор биологических наук, заведующий Института общей генетики РАН, Светлана Боринская. Рад вам ее представить. Встречайте, друзья. Ну и прежде чем начать, мы хотели, друзья, спросить у вас, о чем вы хотели бы узнать. А, да, какие, какие вопросы вас интересуют? связанные с генетикой и с развитием биологического знания. Вы поднимаете руку, да, я буду давать вам микрофон. По-другому. Почему вы сюда пришли сегодня?
1: Я, я хотел бы узнать вот у, у вас, да, конкретно. Верите ли вы в существование генов?
2: Спасибо. Нет, нет,
1: вопрос очень важный, и это очень важно для всего того, что ну, вы будете говорить.
2: Ответ примерно такой. Верю ли я, что вы здесь сейчас сидите? Я не верю, я это вижу. Ну, с генами примерно так же.
3: Гены и расы. Откуда вообще расы взялись, если люди произошли из одного и того же места?
2: Спасибо. Ответ на этот вопрос будет в лекции.
4: Уверены ли вы, что современное развитие генетики позволяет достаточно четко связывать... Вот эти вещи. То есть гены, этнопсихологию, расовое отличие, и так далее.
2: Спасибо. Вы пришли по адресу, как раз об этом мы будем сегодня говорить.
3: Определяют ли гены, гены принадлежности к одной и той же расе, и отсюда способности, допустим, у негров к атлетике, у белых у желтых к математике, у белых к искусству?
2: Спасибо.
1: Здравствуйте. Программа создания сверхчеловека» — это реальность или вымысел
5: журналистов? Спасибо. Еще? Мне бы хотелось узнать ваше мнение, наверное, не совсем на научную тему. Как вы относитесь к скандалу недавнему с Уотсоном и вообще к отношению, в том числе, к той теме, о которой вы собираетесь говорить в современном обществе?
2: Спасибо, мы прямо с этого и начнем. Спасибо, если больше нет желающих, но мы немножко сориентировались в ваших интересах, и я попробую ответить на те вопросы, которые прозвучали, и на те, которые, может быть, еще появятся. Здесь показаны наиболее известные ученые, по результатам опросов. Я думаю, что их можно не называть, вы их все знаете, те, которые в верхнем ряду. И вот там справа это Джеймс Уотсон смотрит на молекулу ДНК, структуру которой он открыл вместе с Фрэнсисом Криком и другими коллегами. Но есть еще такой интересный факт, что опросы, проведенные в Англии, показали, что Самый известный ученый, вот гораздо известнее тех, которые вверху, это док Эммет Браун. И 16% опрошенных всерьез считали, что именно он открыл радиоактивность. Это к тому, как сказать, широкие слои населения воспринимают информацию о научных открытиях и каких-либо событиях. В России... Примерно то же самое. Ой, простите. казалось, что я все выключила.
0: Друзья, как бы заполняю паузу, я хочу вам сказать, обратить ваше внимание, что у нас есть для вас сегодня, для трех из вас у нас есть подарки. Это призы за самый лучший вопрос. Поэтому слушайте и готовьте свои вопросы. Они тоже считаются.
2: И вот скандал, о котором уже упомянули. Джеймс Уотсон, величайший ученый, в этом нет никаких сомнений, он сделал эпохальное открытие вместе со своими коллегами, открыл структуру ДНК, двойную спираль, и показал, как из структуры выводятся свойства ДНК, ее способность к репликации, к воспроизведению. И дальше стало ясно, как ДНК работает, каким образом она кодирует белки и другие молекулы, являющиеся основой жизни. Уотсон несколько раз приезжал в Россию. Вот в 2008 году в Москве он читал лекцию «ДНК и мозг», и желающих услышать было столько, что они в зал не вместились, и для них были поставлены динамики на улице. Вот он очень популярный ученый во всех странах. Но 10 лет, более 10 лет назад он сделал заявление, что имеются расовые различия по интеллекту, и эти расовые различия объясняются генетическими причинами. Это вызвало волну возмущений и не так давно он повторил это утверждение в ответ на вопросы при съемках фильма документального фильма о нем. И это вызвало еще большую бурю возмущений. Он был лишен почетных званий, но он не отказывается от своего мнения. И возникает дилемма и этическая и по содержанию его высказываний. Если человек с такими огромными заслугами делает высказывание, которое ну, не политкорректно, а к тому же еще оно и не имеет научных оснований, как надо к этому относиться? Надо ли его наказать и презирать? Или надо учесть его заслуги и возраст? и отнестись к этому как, ну, вот такому чудачеству, может быть. И этот вопрос не имеет однозначного ответа. Вот график, показывающий IQ, то есть результат теста, как говорят, коэффициент интеллекта, который определяется по ответам на десятки вопросов. Тест был сконструирован таким образом, чтобы большинство попадало в середину. Это 100, 100 баллов, это норма. И небольшие отклонения от него тоже считаются нормой. Вот выше 130 баллов — это одаренный, выше 140 — гений, и туда попадают небольшие доли. Людей, там проценты небольшие. И то же самое с снижением интеллекта ну, то есть очень низкий показатель это скорее всего это свидетельство заболеваний или каких-то серьезных нарушений развития. Так что же определяет этот интеллект? Гены или воспитание? Этот вопрос стоял очень давно, еще в, 17, еще в 18 веке. Им задавались и в XIX веке, и в начале XX было совершенной нормой говорить, что разные, представители разных рас отличаются своими способностями умственными, и в основе этого лежат природные различия. Но ну, тогда еще не говорили гены. Гены стали говорить в 20 веке. Этот вопрос не относится к тем, которые обсуждаются наиболее бурно. Вот противоречия взглядов ученых, здесь даны три вопроса, по которым наибольшее расхождение во взглядах ученых и взглядах публики. Это вопрос о безопасности ГМО. 88% ученых, видите внизу светло-зеленая полоска, считают, что ГМО еда безопасна. И только 37% публики так считают. Это вызывает споры и бури, которые вы Видите, в средствах массовой информации, в том числе и закон, принятый в России. Он следует не мнению ученых, а мнению публики. Второй вопрос – это появился ли человек в результате эволюции или каким-то иным образом. Ученые, 98% опрошенных считают, что в результате эволюции, среди публики только 65%. И третий вопрос – о вакцинации. когда мы обсуждаем какие-то вопросы, кому люди доверяют? Ведь они не имеют тех знаний, не знают досконально исследований, которые проведены учеными. Как понять, где правда, а где нет? Ну, кроме анализа информации такого интеллектуального, рационального, есть еще и эмоциональная реакция. Вот По результатам опроса 2012 года Россияне доверяют в наибольшей мере университетам, ну это значит науке, и церкви. Вот здесь показано на графике процентное соотношение, какие люди доверяют каким общественным инстанциям. Ну и есть люди, которые не доверяют никому, которые не верят ни науке, ни церкви, они не доверяют и всему остальному. Вот телевидению 30% доверяет, но из телевидения и интернета, про интернет там тоже был вопрос, это немного отличалось по процентам. Сейчас мы, наверное, получаем большую долю информации. Правда, еще рассказывают друзья, знакомые, есть и другие источники. На одной из передач, это был мозговой штурм на телеканале ТВЦ эту передачу вела прекрасный журналист Анна Руманцева. Мы обсуждали со священнослужителями, я и мой коллег Михаил Гельфанд, обсуждали со священнослужителями происхождение человека. Но мы почти во всем были согласны. Это были очень грамотные священнослужители. Они рассказывали об эволюции, о ДНК, о том, насколько процентов ДНК человека отличается от ДНК шимпанзе. Но были пункты, в которых мы с ними разошлись. Это э, то, что мутации у человека появились только после грехопадения, а до этого их не было, видимо. Я вот этого никак не могла понять, почему грехопадение имеет такой мутагенный эффект, и, к сожалению, не успела это выяснить. И э, еще был пункт, что мы генетики считали, что процесс эволюции — идет по естественным причинам, а наши оппоненты считали, что все происходит по воле Божией. И я попросила их ответить, каким образом они получают знания. Потому что мы ставим эксперименты, проверяем гипотезы экспериментально, делаем выводы и дальше исследуем по такому же принципу. Есть определенная методология научная. А как же священники получили свои знания, вот люди верующие, и получила такой ответ. Имеется познание рациональное, эмпирическое, а есть познание религиозное, которое является божественным откровением. Вот я узнала, что есть два типа познания, и то, что я рассказываю, относится только к первому типу, эмпирическому. Хотя и о других типах восприятия я тоже хотела бы упомянуть. Вот, например, как работают ученые? Они должны логически выстраивать свои действия. Поэтому я приготовила вам два очень простых вопроса. Пять станков. Я попрошу ответить желающих. Ну, Кто не желает, может не отвечать. Пять станков за пять минут изготавливают пять деталей. За сколько минут сто станков изготовят сто деталей? Посчитали, подумали? У кого ответ сто минут? Поднимите руку. Ни одного. А у кого пять минут? А остальные не посчитали, да? Одна минута. А еще какие ответы есть? <свёздит> Я поняла уклонение ответ... от ответа. Хорошо. ну Поднимите руки, кто посчитал, сколько минут. Ага, остальные не успели посчитать. Спасибо. А, значит... При опросах, ну там плюс-минус, 40-50% говорит что 100 минут или какая-то еще другая цифра, но не 5. Если вы подумаете немножко больше, может быть, целых 5 минут, то вы поймете, что это правильный ответ. 5 минут. А вот вторая задача. Ну, если кто-то работает в школе, я знаю, сейчас запишут или скажут, какие хорошие олимпиадные задачи. Ну, мне так говорят на лекциях. Кувшинки покрывают часть озера. За день их площадь увеличивается в два раза. За 48 дней они покрыли все озеро. За сколько дней они покрыли половину озера? 47. А у кого 24? Спасибо. Вы не подвели. <свят> <свят> Тоже пополам отвечают. 24 и 48. Понятно, что не то делят. Я хотела дать это как пример очень простых вопросов которых не надо там, разбираться в каких-то сложных э, экспериментах. Это очень простые вопросы, но половина людей не могут на них ответить, даже если немножко подумают. И когда человек ответил, что 100 минут э, потребуется станкам, чтобы изготовить 100 деталей, ему потом очень трудно понять, а почему же 5? Он высчитывает на бумаге что-то только потом доходит. Я хотела проиллюстрировать этим, что более сложные вопросы — Люди воспринимают не потому, что они, может быть, их поняли, а потому, что им больше понравилось. Бывает такой момент. Вот. 100 минут называется вежливо-интуитивный ответ, а 5 минут рациональный или аналитический. Я рада вам, что вам понравился этот слайд. Потом будет видео, можно будет там посмотреть. Я рассказала немножечко о том, как получать научные знания, как люди их воспринимают, совсем чуть-чуть. Но теперь мы перейдем к более подробному изложению происхождения человечества, расы, народов. Генетики, археологи, историки умеют оценивать, численность населения в прошлом, археологи по количеству домов или количеству э, посуды, различных предметов, обихода, а генетики оценивают по разнообразию ДНК и скорости накопления мутаций, которые измерены различными способами. А если численность предков была небольшая, то их потомков Разнообразие тоже будет небольшим, а чем больше предковая группа, тем больше генетическое разнообразие ее потомков ну, с учетом скорости накопления мутаций. Сейчас население Земли это несколько миллиардов, а в далеком прошлом их было нам людей было намного меньше. Считается, что когда Человек появился, ну, понятно, что это было не одномоментное действие, но 200 тысяч лет назад появился наш предковый вид в Африке, предковая группа, которая дала все современное человечество, то есть мы представляем их потомков. И численность этой группы считается около пяти или 30 тысяч человек всего. Они жили в Африке, по современным представлениям, и э, жили они небольшими группами, по несколько десятков человек. Это были кочующие группы, которые занимались охотой и собирательством. По ДНК э, удалось реконструировать последовательность расселения этой э, группы по всей Земле. Вот здесь на карте показано, э, где жили, скорее всего, наши предки, и красной линией показано, как они вышли из Африки и расселялись. Видимо, вышли из Африки около 70 тысяч лет назад. Такие попытки делались и раньше. Два миллиона лет назад вышли наши Отдаленные родственники Homo erectus. Потом вышли предки неандертальцев. Ну вот около 70 тысяч лет назад вышли уже Homo sapiens. И они расселились по всей Земле. Самая последняя была заселена Америка. Не позже, чем 15 тысяч лет назад, люди туда пришли через сушу Берингию, которая была на месте нынешнего Берингового пролива. Когда люди заселили всю землю, они оказались в условиях совершенно других, не в таких, которые были на их родине в Африке. Кстати, хотела рассказать историю о том, как на одной из конференций когда еще не так твердо было показано, что люди происходят из Африки. Это были первые генетические исследования, которые показывали африканское происхождение. Поэтому во время докладов очень часто упоминали африканцы, не африканцы. И одна из политкорректных участниц спросила, а почему вот такое разделение делают всех людей, правильно ли это. На что один из докладчиков вместо своего доклада прочел лекцию о том, что все мы являемся африканцами. Просто есть африканские африканцы, европейские африканцы, азиатские африканцы. Ну, Если идти на уровень родства 200 тысяч лет назад. Что происходит с животными, в том числе и с людьми, когда они оказываются в иных климатических условиях? Совершенно понятно, что Приспособление к холоду отличается от приспособления к жаре. В XIX веке очень любили выводить законы и правила. И вот исследователь животных Ален вывел такое правило, что животные, обитающие в областях с преобладающими низкими температурами, имеют, как правило, более короткие выступающие части тела, уши, лапы, хвост, нос, по сравнению с обитателями более теплых областей. Ну, понятно, чтобы не терять тепло, потому что если будут длинные уши, они будут интенсивно проветриваться, и тепло будет теряться. И в верхнем ряду показаны животные, живущие в холодном климате, а внизу живущие в жарком климате. О, нет, наоборот, слева показано, который в холодном, а справа, который в жарком. О, теперь правильно. Ну, то же самое у людей. Люди, которые выйдя из Африки, поселились в холодных зонах, со временем стали иметь более короткие руки, более короткие ноги, и носы тоже там не длинные чтобы не замерзли. А те, которые живут в Африке, они длинноногие, тонко руки, хорошо проветриваются. То есть на людей действуют те же законы, что и на животных. И когда человек оказывается в условиях, в которых требуются определенные приспособления, то из поколения в поколение происходит отбор. И если будет интересно, я могу рассказать, как это сейчас исследуется на уровне ДНК. Для того, чтобы это рассказать и объяснить, чем отличаются друг от друга люди или разные народы или расы на уровне генов, я очень коротко расскажу, как работают гены. У гена имеется вот этот ген. У него имеется рабочая такая часть. Она кодирует белок. С этой части гена считывается информация, которая превращается потом в белок, по ней синтезируется белок. Эта информация считывается в виде молекулы РНК. Там синтезируется белок, который выполняет в клетке очень много важных работ. И строительные, и ферментные, и многие другие. Но у гена эта часть... Многим известно, что гены кодируют белки, которые делают всю работу в клетке. Но у гена есть еще очень интересный участок, это регуляторный участок, это как бы кнопка, которая включает и выключает ген. На ДНК нет, конечно, вот такой кнопки, это условное обозначение. Там просто последовательность букв нуклеотидов, из которых состоит ДНК. Но это особая последовательность слова, которая показывает, что здесь может начаться синтез РНК, с которой потом в клетке будет синтезироваться белок. Как происходят изменения? Почему из поколения в поколение добираются какие-то формы, приспособленные именно для этих климатических условий? А потому что и животные, и люди отличаются от своих собратьев по ДНК. Когда-то там возникли мутации, и если эта мутация давала полезный какой-то признак, то она фиксировалась отбором. Вот эта яркая звездочка показывает когда-то произошедшую мутацию. И как действуют мутации? Попытаюсь объяснить это вот на таком примере анекдота. Есть анекдот, когда рабочий пришел наниматься на работу, и его спрашивают, что вы умеете делать? Он говорит, копать. А еще что? Не копать. И вот ген, как этот рабочий, умеет копать или не копать. Вот это исходная ситуация. У нас есть ген, который работает и может обеспечивать какие-то функции. Если в этом гене произошла мутация в регуляторном участке, и эта кнопка стала плохо включаться, то реже будет синтезироваться РНК, с нее будет меньше синтезироваться белок, наш рабочий меньше наработал. Такие же изменения могут произойти. Меньше будет работающего белка, и он будет хуже работать, если мутация в белок, кодирующей части гена. Ген может совсем испортиться или в белке, или в, в регуляторном участке. В белок, кодирующем регуляторном участке. То есть наш рабочий ничего совсем не делает. Ген может потеряться, рабочий ушел. И это показано на уровне ДНК. Сравнивают ДНК человека, ДНК обезьян, ДНК мышей — разных видов и показывают, где произошли мутации, которые выключили ген, или где произошли выпадение гена целиком или частично. Например, устойчивость к вирусу иммунодефицита связана с выпадением участка гена, из-за этого белок не работает, а белок — это посадочная площадка для этого вируса. Поэтому люди, у которых испорчены гены вот этого белка посадочной площадки, они устойчивы к ВИЧ. Таких людей всего 1-2% на северо-западе Европы. Самая высокая частота этой мутации у русских, фенов и эстонцев. Почему она возникла, никто не знает. Явно не из-за ВИЧ. Его тогда не было. Видимо, какая-то другая инфекция способствовала распространению этой мутации. А в других частях света ее нет. Ну, у нас может попасться очень трудолюбивый рабочий, который очень активен такие мутации в регуляторной зоне и, или в э, кодирующей части белка есть, э, может происходить размножение гена, его копируют. Э, это бывают просто ошибки при воспроизведении ДНК. Один кусок может воспроизвестись два раза или три, иногда даже семь раз. И известно, что э, белок амилазы — это белок, который в слюне расщепляет крахмал, Кодируется геном, который у некоторых народов содержится до 7 копий. А у обезьян было 2 копии, а у некоторых народов меньше 5. И когда сравнили это с тем, что они традиционно едят, оказалось, что у тех, кто ест больше крахмалистой еды, у тех больше копий этого гена, ну, потому что он был полезен для переваривания пищи. Иногда в регуляторном участке, вот тут структурном уже э, мутации не имеют значения, а в регуляторном происходит мутация, которая меняет время включения гена. Ну и здесь вот вместо рабочего скрипач, я очень горжусь, я его сама нарисовала, э, смена функций. Если меняются какие-то свойства белка, он может начать делать ту работу, которую раньше не делал. Но вот вы теперь все знаете о генах. Я сначала, прежде чем перейти к такому сложному вопросу, как интеллект, приведу очень простые примеры, которые гораздо легче понять. Э, интеллект, сейчас показано, не, не определяется одним геном. Есть множество генов, которые на него влияют. Но мы еще потом говорим о том, что же такое интеллект. А сначала вот гены и тепло. Есть ген, который влияет на продукцию тепла нашим телом. У нас у всех есть бурый жир. Вот здесь за шкиркой, вокруг дыхательных путей, ну, там, где надо прокрывать воздух, чтобы холодный не поступал в легкие, и еще в некоторых местах. Этот бурый жир, в отличие от других видов жира, специализирован на выработке тепла. Там есть, как и в других клетках, митохондрии, но в клетках бурого жира есть белок, который делает короткое замыкание. Митохондрия — это энергетическая станция клетки. Если там происходит короткое замыкание, ну так же, как если в розетку воткнуть какую-нибудь вилочку, да, полетят искры, вилочка нагреется. И там происходит нагревание. Вот чем больше этого белка, который делает короткое замыкание, он называется термогенин, тем больше тепла особенно после еды жирной, продуцируют бурый жир. И вот по этому гену термогенина отличаются северные народы. Это ханты, которые живут в районе Салихарда. Мы ездили с экспедицией, собирали там кровь. У них и показали, что у них очень активный ген термогенина. А у представителей Африки, тоже мы исследовали, у нас есть такие образцы от студентов, которые учатся в России, у них оказался этот ген ленивый, им не надо много тепла, чтобы вырабатывалось у них там и так тепло. Очень простой пример, понятный. На севере отбираются высокоактивные гены, на юге низкоактивные. Гены и еда. Тоже очень простой пример. во время Корейской войны в 50-е годы американским солдатам давали препарат примахин. Он защищает от малярии. Но некоторые солдаты взяли и умерли. И все эти солдаты происходили из района Средиземноморья. Либо африканцы, либо итальянцы. Оказалось, что примахин у них приводил к гемолизу ретроцитов. Они лопались потому что у них была мутация, которая делала эритроциты нестабильными. Эта мутация была распространена в тех районах, где встречается тяжелая малярия. Когда малярийный плазмодий проникает в эритроциты, он дестабилизирует мембрану эритроцитов. А если из-за мутации они и так нестабильные, то эритроцит лопается, инфекция не развивается. Таким же образом действует примахи он дестабилизирует мембрану, и если плазмодия попадает в такой ретроцит, ретроцит лопается, инфекция не развивается, лекарство защищает. Но если у человека уже есть мутация, которая дестабилизировала мембрану, а ему еще и примахин дали, у него просто все эритроциты лопаются без всякой малярии. Ну и было показано, что эта мутация распространена в том районе, где малярия, она защищает от малярии. Правда, от Полного доказательства, до полного доказательства вот момента открытия прошло около 30 лет. Не так просто было доказать, кроме совпадения районов, еще мы проводили молекулярные исследования, что это именно защитная мутация, а не случайное совпадение. А вот еще один простой пример. Кому можно пить молоко? Некоторым людям гены запрещают пить молоко. Сахаре, молочный сахар, который содержится в молоке, необходим для питания младенцев, детенышей всех млекопитающих. Но у людей появилась мутация, которая изменила работу этого гена. У всех диких животных и у людей исходно ген к взрослому возрасту работать переставал, потому что диким животным и людям в древности никто не давал молока, этот ген был не нужен. Но есть и другие причины, почему его надо было выключить. Ген расщепля... кодирует белок, который расщепляет молочный сахар. Поэтому если он работает, молочный сахар расщепляется, все в порядке. А если ген не работает, нет этого белка, который расщепляет молочный сахар. Вот здесь вот слева молочный сахар, а справа глюкоза, галактоза. Ну, Чтобы вы понимали, что это наука. Должны быть красивые картинки. Так вот, этот фермент который расщепляет молочный сахар, лактозу, в древности у всех людей выключался, а потом появилась мутация, которая не давала ему выключаться, этому гену. А появилась она после появления молочного животноводства. То есть, может, она и раньше появлялась, но она была никому не нужна, и никто ее не замечал, она исчезала. А когда появилось молочное животноводство, ценный ресурс молоко, люди стали его пить, и у них закрепилась эта мутация. У, у всех детей 100, 100, почти 100% редкие бывают нарушения, очень редкие, когда ребенок не усваивает молоко. Но обычно все дети могут пить молоко, иначе как бы они выживали. А у взрослых, у финнов 15% не могут, у русских от 35% до 50% не могут, в зависимости от региона проживания. У китайцев и японцев 98% взрослых не могут пить молоко. Это не значит, что они не могут выпить чайную ложку. Чайную ложку обычно могут. До стакана можно выпить, если этот ген не работает. А если больше, делается масса неприятных симптомов, расстройства желудка, и люди стараются это обычно избегать. Но некоторые, имея симптомы, они догадываются, откуда они, и продолжают молоко все-таки употреблять. Примерно в 22 года отключается этот ген у русских. Мы проверяли это. Эта карта говорит, как распространена непереносимость молока у взрослых. Вот высокая доля переносимости на северо-западе Европы. И вот интересно, и в Африке есть, и в арабских странах тоже есть переносимость молока. Там произошли другие мутации. Это один ген, один признак. Про алкоголь рассказывать. Но я тоже думаю, что это очень интересная тема и очень важная для нашей страны. Слева показан график продолжительности жизни мужчин, ожидаемая продолжительность жизни мужчин синяя линия в странах Европейского сообщества, а красная в России. От 1950 -го года, здесь до 2010. -го. Вы видите, что в России намного ниже продолжительность жизни. А вот здесь, в середине 80-х, видите, она резко увеличилась. И это Горбачевский полусухой закон. Хотя тогда и говорили, что народ пьет самогон, и это вот вредно. Нет, это ограничение спиртного имело очень хороший эффект в отношении продолжительности жизни. И одновременно резко снизились прямо в течение месяца после запрета. Убийство, самоубийства, дорожно транспортные происшествия, бытовой и производственный травматизм. И сердечно-сосудистая смертность. Это все связано с употреблением алкоголя. А справа такой же график для женщин. А, вот, когда это обсуждалось, Геннадий Онищенко сказал замечательную фразу. Ну, иногда говорит замечательные фразы. Главным критерием эффективности власти является кладбище. Ну, как долго люди живут, насколько они здоровы. А, я не буду долго вас интриговать, я вам сразу скажу, что за половину смертей мужчин трудоспособного возраста в России отвечает алкоголь. Сейчас, с введением ограничений продажи алкоголя в ночное время, снизились эти цифры. Но Несколько лет назад еще были вот такие ужасные высокие показатели. Больше всего мужчины пьют... В возрасте 30-35 лет. Вот это потребление алкоголя по возрастам у русских мужчин. Женщины пьют в 4 раза меньше, и мы здесь это не успеем рассмотреть. Вот падение смертности после введения антиалкогольного закона Горбачевского в 1985 году. Вот в июне ввели, видите, смертность резко упала сразу. Это смертность мужчин. Вот эта смертность людей в зависимости от уровня образования. Во всех странах люди с более высоким образованием живут дольше. Вот в Финляндии синим показано. Высшее образование... это Не смертность, а продолжительность жизни. Люди с высшим образованием от конца 80-х к концу 90-х продолжительность жизни выросла. Со средним образованием. Продолжительность жизни ниже, но тоже выросла. И ниже среднего образования тоже выросла. А в России в конце 90-х годов произошел демографический кризис, прежде всего, связанный с возросшим потреблением алкоголя. После распада Советского Союза ограничения продажи были сняты. И люди с высшим образованием продолжительности жизни не потеряли. Это вот красная линия, да? А люди с более низким уровнем образования стали жить меньше. Конечно, и стресс, и все события тоже все это влияли, но основной причиной снижения был рост потребления алкоголя. Есть ген, который регулирует расщепление алкоголя. После того, как мы примем спиртного у нас в печени, так биохимия устроена, спирт превращается в токсичный Ацетальдегид. И вверху показаны два рабочих. Один спирт превращает в этот яд, а второй этот яд расщепляет. Вот это стандартная ситуация для жителей Европы. А вот в Китае и Японии это устроено по-другому. Первый этап идет очень быстро. То есть эйфории очень мало, потому что спирт быстро-быстро перешел в яд, в От него болит голова, сердцебиение, пот краснеет лицо. А второй этап у них, у многих вообще не работает фермент, и у них в результате накапливается токсин, поэтому они не могут много выпить. А если они выпивают больше, там, нескольких наперстков, то плохо себя чувствуют. Если кто-то скажет, а я видел китайцев, и он пьет вот еще как, не 100% китайцев, только 70 имеют такие особенности вот, этот фермент, вот частота его распространения, часто работающий, быстро работающий фермент чаще всего встречается в Китае и Японии. В России только 10% русских имеют такую особенность, в Южной Сибири немножко побольше, до 30% населения имеет такую особенность. А вот э, второго варианта, который не работает в России, практически нет. Вот он только в э, Юго-Восточной Азии. И вот мы провели исследование, как быстрое образование токсина из этанола влияет на потребление алкоголя. Понижает потребление на 20%. Ну, человек, голова болит, э, плохо себя чувствует, значит, пьет меньше, да? Это не только у русских, примерно 20%, в других странах тоже показано очень много исследований, цифра примерно такая. Но что интересно, оказалось, что снижение разное в группе мужчин с высшим образованием без высшего образования. С высшим образованием почти в два раза носители вот этого варианта гена у которых голова болит после спиртного, снижают почти в два раза потребление, а без высшего образования меньше, чем на 10%. То есть у них голова болит, но они пьют. и Что интересно? То же самое с уровнем стресса. У мужчин, у которым гены мешают пить, у них уровень стресса ниже. Вот здесь на этом графике показан уровень стресса. Справа голубенькие это те, кому гены разрешают пить, у них уровень стресса выше. А желтенькие — это те, кому ген мешает пить, у них уровень стресса ниже. А без высшего образования ну, там разница незначима. Это тоже один ген, один признак. Но он зависит, как оказалось, как он проявляется от уровня образования. Ну, может быть, это я сейчас пропущу. Про ученых. Я про пользу лучше высшего образования расскажу. В Америке было проведено исследование. Обследовали группу здоровых пожилых людей. И сравнили их с ровесниками ну, вот в общем населении, где не все здоровые, у многих есть болезни. Чем пожилые люди здоровые, вот здесь они представлены, отличались от всего населения без отобранных здоровых людей. Вот здесь цветом помечены столбики с разным уровнем образования. Вот Зелененькие — это высшее образование. Среди здоровых пожилых людей больше людей с высшим образованием. Ну и следующий уровень – это тоже законченные какие-то еще учебные заведения помимо школы, тоже их больше. То есть получается, что высшее образование способствует здоровому долгожительству, получается так. Кстати, когда исследовали гены, то оказалось, что у них нет, тоже нет никаких специальных генов для здоровья, но зато у них было меньше вредных мутаций. Это было показано при полном исследовании генома. И вот другое исследование, которым изучали влияние экономического статуса, социального статуса и образования на продолжительность жизни. Для белых мужчин вот здесь вот левый столбик, вот этот, это мужчины, которые выросли в плохих условиях, в бедных семьях и не имеют высшего образования. Вот этот рядом столбик, оранжевый, это те мужчины, которые выросли в состоятельных семьях, но не имеют высшего образования. Вот у них плюс один год жизни. А вот здесь голубой столбик, сеточку, да, это тоже бедные семьи, которых удалось получить высшее образование мужчине, и они сразу получали плюс пять лет жизни. То есть это исследование показывает, что богатство давало один год, ну не то что там богатство, просто что благополучные семьи, Конечно. а высшее образование, даже если был бедный, давало плюс почти пять лет. Ну если и богатый и образованный, то плюс семь лет относительно вот самой короткоживущей группы. О чем это говорит? Сколько минут у нас еще осталось? Я
0: думаю, что 15, 15 минут перед тем, как мы перейдём к общению.
2: Угу. Я вам показала пример действий очень простых генов, на... которые вовлечены в адаптацию к климату, к питанию, влияют на поведение. Кстати, среди людей с высшим образованием чуть-чуть чаще встречаются носители варианта гена, которые не дают пить. Ну, видимо, они готовятся к зачетам вместо того, чтобы участвовать в вечеринках. Это предположение. То есть действительно есть гены, которые влияют на очень многие признаки человека. Я вам показала, как отличаются жители разных географических регионов, я не упоминала расу, по этим генам. Например, адаптация к холодному климату и у представителей европеоидной расы, и у монголоидов проходит по некоторым генам совершенно одинаково. То же самое адаптация к потреблению молока. Она имеется и у жителей Европы, где было очень хорошо развито молочное животноводство, и у жителей Африки. В тех группах, где молочное животноводство было, тоже развито. Правда, в Африке другие мутации. Мы по этим мутациям можем сказать, откуда человек происходит, из Европы или из Африки. Ну, в некотором приближении мы можем назвать расу. Но сказывается ли это на чем-то, на работе этого гена? Нет, мутация работает. Мутация разная, работает примерно одинаково. То, что касается гена, который мешает пить. В Африке тоже есть мутация, не такая, как у европейцев или у азиатов, которая мешает пить. Сходный эффект. Если гены влияют на интеллект. Во-первых, как измерять интеллект. Есть такой тест IQ, который я упоминала. И есть исследование влияния генов на IQ. Но больше исследований, когда вместо IQ используется высшее образование. Действительно найдены некоторые гены, которые делают более вероятным получение высшего образования. Ну, например, один ген делает более вероятным то, что человек будет учиться на три месяца дольше. Ну, не второгодник там имеется в виду, а просто по уровню образования, продолжительность получения образования. Чем дольше учился, тем выше образование. Ну, три месяца — это не очень много и механизмы действия этого гена пока еще не ясны. Джеймс Отсон опирался в своих утверждениях на работы исследователей, которые очень некорректно подбирали свои данные. Есть ли другие данные, достаточно корректные? Есть, конечно. А почему Джеймс Отсон ими не воспользовался? Потому что когда он был молодым, я, я так предполагаю, достаточно активно проводились исследования еще в 50-е, 60-е годы и в 19 веке, в начале 20-го такие исследования проводились. И в Америке был фонд, пионер-фонд назывался, который финансировал эти исследования. И изобретатель IQ, Ганс-Юрген Айзенг, тоже получал деньги от этого фонда. И с этим были связаны авторы нашумевшей книги «Колоколообразная кривая», которая ну, российская, и можно было издавать такие книги. И, и это не считалось плохой наукой. Против этого выступали. Но в то время ученые, исследователи говорили о пользе сегрегации что не нужно делать программы поддержки бедных. Почему они бедные? Ну, потому что у них гены плохие, они глупые. Надо проводить стерилизацию. Это было в первой половине 20 века. И вы, наверное, слышали, что были программы стерилизации. Сотни тысяч человек были ей подвергнуты по различным причинам, которые были утверждены штатами. Но я думаю, что человек, который вырос в такой среде, впитал это в юности, мог нерационально отнестись к пересмотру этих взглядов. Нет в настоящее время никаких научных доказательств того, что различия генетические определяют какие-либо различия в интеллекте представителей разных рас. Да и эти представители, они очень разные. Разные группы африканцев отличаются друг от друга намного больше, чем жители всей Евразии. Ну, потому что из Африки вышла небольшая группа, которая дала потомство, заселившее Евразию и Америку. А основное генетическое разнообразие осталось в Африке. То есть научных оснований у утверждения Джеймса Уотсона нет. Почему он так сказал? Ну, это вопрос к его биографам. Я считаю не вполне этичным такому заслуженному пожилому человеку задавать такие провоцирующие вопросы, при том, что точка зрения его известна. Может быть, если бы ему было не 90 лет, а столько, сколько ему было, когда он открыл ДНК, он смог бы познакомиться со всеми исследованиями и изменить свою точку зрения, которую он впитал, скорее всего, в молодости. Но машины времени у нас нет, и этот эксперимент нельзя поставить. А как вы считаете, если ученый... Например, в Америке был очень уважаемый физик, нобелевский лауреат, который говорил, что необходимость сегрегации и в основе плохого поведения, специфичного для расы, какого-то низкого интеллекта, лежат генетические особенности. Не социальные, не то, что у представителей разных рас в Америке долгое время были совершенно разные возможности для обучения и развития. Ну, Нобелевский лауреат. Что с ним делать? Лишить Нобелевской премии? Ну, ему же не за это дали ее. Подвергут астракизму. Как вы считаете?
1: Просто я думаю, что у ученых есть такая привычка. Не знаю, какая она, глупая или нет. Они очень часто идут против мнения массового. То есть, как бы... Массовой аудитории. Просто он по привычке против мнения массовой аудитории сказал, и все. Я так думаю просто, это мое частное мнение.
2: Да, спасибо. Я вот начала лекцию с того, что ученые идут против мнения массовой аудитории. Но они правы, а их мнение показано, доказывается экспериментальными данными. А мнение массовой аудитории — это эмоции. Их надо учитывать, их надо исследовать. Это работа социологов. Но от этого публика не становится правой. В науке не действует большинство голосов. Нельзя проголосовать за научную истину. Ее могут знать отдельные специалисты, а остальным она может быть еще непонятна. Но спасибо за ваше мнение. Кто-то хочет еще высказаться?
0: Друзья, что делать с недобросовестными учеными, которые порой фальсифицируют данные исследования.
2: Про недобросовестных у меня тоже есть несколько слайдов. Не, не кажется вам, что
3: этика часто ограничивает научное опознание? Имеет ли смысл вообще… Ну вот этическая проблема. Геном человека, мы его исследуем, исследуем, надо ли воспроизводить этого человека, надо ли мамонта создавать из гена мамонта и так далее. Прежде всего, вот это же именно этические и моральные проблемы возникают, но они мешают исследованию, разве нет?
2: Да, есть этические ограничения исследований. И это касается не только генома человека. Когда была, были созданы инструменты генной инженерии, то есть модификации ДНК, когда можно было резать и перешивать ДНК, ну, сначала это делали на бактериях. Сначала был запрет на развитие этих исследований, пока не станет ясно, какие там опасности и что там безопасно. Кстати, была так называемая в 70-х годах Асиламарская конференция, где выпустили постановление, что приостанавливают эти исследования. Потом их продлили. Вот, кстати, тогда Джеймс Отсон тоже высказался. Он назвал опасения эти мнения о том, что генная инженерия должна быть запрещена советом испуганных домохозяек. И сказал, если вы хотите запретить рекомбинацию ДНК, рекомбинация ДНК это метод генной инженерии, то надо запретить и половые сношения, потому что в результате их всегда происходит рекомбинация ДНК. Ну, При образовании зародушевой клетки происходит рекомбинация ДНК. Да.
0: Светлана, позвольте задать вопрос. Показал, формулирует. Вы довольно четко дали ответ на вопрос о связи генов и интеллекта, интеллектуальных способностей. А что вам известно о связях генов и характера? Могут да. ли гены детерминировать те или иные черты характера, которые невозможно исправить ни воспитанием, ни образованием?
2: Я не уверена, что их нельзя исправить воспитанием или образованием. Как раз можно. Но гены влияют на особенности восприятия мира и характера. Мы как раз недавно провели небольшое исследование гена моноаминоксидаза. Этот ген расщепляет нейромедиаторы. Все знают, что такое нейромедиаторы? Кто не знает, поднимите руку. Это значит, сигналы между нашими нервными клетками в мозгах передаются специальными химическими молекулами. Они называются нейромедиаторы. Когда эта молекула передала сигнал, она больше не нужна, надо ее убрать, чтобы мог пройти следующий сигнал, чтобы она там шум не создавала. И вот эту работу делает как раз фермент моноаминоксидаза, убирают ненужные нейромедиаторы. Есть два варианта гена. Один очень активный, то есть вся эта уборка происходит очень быстро, а другой менее активный. И в Европе и в Америке были проведены исследования, в которых менее активный вариант был связан с неблагоприятными особенностями характера. Например, в 2002 году была опубликована статья, где было показано, что мужчины с таким малоактивным вариантом чаще совершают преступление, чем мужчины с активным хорошо работающим геном. Правда, там была тонкость. Это ответ на ваш вопрос. Если мальчиков... Это было исследование проведено на мужчинах. Если мальчиков в детстве воспитывали хорошо, была благополучная семья, носители разных вариантов гена ничем не отличались по поведению. А если семья была неблагополучная, вот тут-то генетический дефект сказывался. У этих э, мужчин, когда они становились взрослыми, у них был повышенная частота совершения преступлений. А мы исследовали этот ген у русских мужчин. И у нас преступников мы пока еще не исследовали, но мы обычных мужчин исследовали. И у нас оказалось, что наоборот этот медленный вариант, он более благоприятный. Среди носителей медленного варианта была меньше доля людей, которые отвечали на вопрос. Опасна ли среда вашего проживания? Говорили нет. А с другим вариантом говорили чаще да. При этом не только у русских мужчин, но то же самое было у кабардинцев. Еще несколько групп мы исследовали. То есть в разных группах этот ген так работал. В Он, национальных группах? Да, в разных национальных группах. Здесь есть некоторые противоречия, потому что это на русских, ну, российских мужчинах исследовано. А на мужчинах других стран показан другой результат. Правда, исследование было немножко другое. Пока что это загадка, мы еще не знаем. Как это объяснить, мы будем дальше это исследовать. И не только на восприятие мира, как опасного влиял этот ген, но и на уровень стресса, на ответ, счастлив я или нет. Мужчины говорили с этим медленным геном, чаще говорили, что счастлив чем с тем геном, который быстро работает. Возможно, если бы с самого начала родители знали, какой вариант гена у ребенка, они бы предприняли какие-то усилия, чтобы исправить ну, вот этот какой-то неправильно работающий ген. Но поди разберись, какой ген считать опасным, если в разных странах он дает разный эффект. И это еще одна причина того, почему нельзя считать, что представители разных рас или разных народов имеют генетически детерминированные различия в интеллекте. Потому что один и тот же ген у них может работать по-разному в зависимости от стиля жизни, особенности питания, количества выпитого и многих других причин.
0: Спасибо.
5: Подскажите, подскажите пожалуйста... Существует ли ген, отвечающий за то, чтобы человек был более подвержен депрессии? Если существует, то есть какое-то
6: расовое распределение в этом Да,
2: существует такой ген, он называется… Их не один ген, наиболее известный, называется ген транспортера серотонина. Это транспортер серотонина, тоже белок, который участвует в передаче нервного импульса. И он, как хорошая домашняя хозяйка, вот разрушает не прореагировавший нейромедиатор, а транспортер серотонина его обратно в клетку затягивает и опять на склад сдает, чтобы не синтезировать новое, а повторно использовать то, что пока что не прореагировало. И разные варианты этого гена тоже связаны с разным уровнем депрессии. И опять-таки условия в детстве влияют на то, будет ли какой-то из вариантов этого гена плохим или не будет. Если хорошие условия, то различия между вариантами гена по проявлениям депрессии разные, у ну, носителей разных вариантов. Если условия были тяжелые, то есть были стрессы, с ребенком жестоко обращались, различные виды насилия, то есть вариант гена, который дает более высокий уровень депрессии. И лекарства антидепрессанты, например, прозак, они действуют как раз вот на этот транспортер серотонина. Они заставляют его работать медленнее. Чтобы серотонин... Вот, то есть, когда он очень быстро работает, то нейромедиатор серотонина иногда просто не успевает выполнить свои функции. Он не успевает сообщить следующей клетке нейрону, все в порядке у тебя. Его этот транспортер забирает из того места, где эта работа происходит. Есть особенности. С этим геном была очень интересная история. Когда генетики это исследуют, они знают, какие подводные камни могут быть. А за этот ген, ну, такой интересный ген, взялись психологи социологи. И вот американская исследовательница, психолог, со своей студенткой нашла корреляцию характеристики общества. Она называется коллективизм-индивидуализм. В свое время проводили исследования в разных странах и опрашивали людей об их ценностях, об их действиях и выводили из этого некий индекс для этой страны, коллективизма или индивидуализма. Понятно, западные страны более индивидуалистичны, восточные, такие там Китай или Япония, более коллективистские. И вот есть значительные географические различия по частоте, этого варианта гена транспортера серотонина, который вроде бы связан с депрессией. Причем очень сильное различие, Там, если у европейцев 30-40% этого варианта, то у китайцев может быть 70% или наоборот. И в Англии провели исследование, еще одно, написали, что англичане, они такие депрессивные именно за этого гена, а те американские психолог и социологи которые я начала рассказывать, они собрали частоты по разным странам и сделали корреляцию коллективизм и индивидуализм. И оказалась прекрасная корреляция. Вот этот ген отличает за свойства народа, за народный характер. Но они сделали очень много ошибок. По сути, они сравнивали не несколько десятков стран, а Европу и Азию, две точки – Потому что географические различия не только по этому гену есть. И они взяли группу европейских стран, но они все примерно, с примерно одинаковой частотой. И восточноазиатских. эти генетики, такие исследования называют ген еды палочками вот, китайскими. Потому что, что с чем не сравнив, все будет корреляция. Для того, чтобы показать... Я понятно рассказываю, да? Это просто географические различия. Все равно, с чем сравнивать, они есть. Со всеми культурными различиями будет корреляция. Для того, чтобы наглядно это показать, я взяла дюжину совершенно произвольных генов, и провела, по которым тоже есть географические различия частот, и провела такое же исследование, их корреляцию, и среди случайных генов, Четыре штуки нашлись, которые еще лучше, чем вот этот транспортер серотонина, показывают корреляцию. Но это означает, какой ген не возьми. Если есть географические различия, будет такая корреляция. Эту статью опроверг, ну так вежливо, в академической манере покритиковал. Грамотный антрополог опубликовал это. Вот э, статья с ошибками имеет, по-моему, не, ну, несколько сотен цитирований, а статья с разбором ошибок Несколько десятков цитирований. И мне очень трудно было переубедить социологов, которые хотели исследовать гены, пытаясь связать их с особенностями, вот, которые они видят в опросниках. Мне очень трудно было сказать, что не будет такой связи с Татьяной, которую вы опираетесь. Это сплошная ошибка.
5: Спасибо большое за интересную лекцию. Подскажите, пожалуйста, у меня, наверное, два есть связанных вопроса. Все-таки, если мы уберем из заявлений Уотсона расовую составляющую, есть ли какие-то лимиты у каждого отдельного индивидуума, да, связанные, генетически заложенные, mm -hmm. скажем так, по максимуму и минимуму интеллекта? И второй вопрос с этим связанный, все-таки, если мы… Рассматриваем разные народы и пытаемся исследовать интеллект у каких-то, ну, племен, допустим, там, тех же африканских методы все-таки разные, ведь должны быть. Как привести измерение интеллекта, не знаю, вот там по тесту IQ с, с чем-то, что измерено у людей, которые даже рисовать не умеют?
2: Вы затронули очень важный вопрос, потому что о надежности результатов, которые измеряются тестами IQ, идут огромные дискуссии до сих пор. Некоторые говорят, что это хорошие опросники, но они были сделаны для американцев, там, для, для англичан можно использовать. Но можно ли это использовать для бушменов? Конечно, нет. У психологов есть анекдот. Что такое IQ? Это то, что меряет тест IQ. А что такое тест IQ? Это то, чем меряют IQ. И это замкнутый круг действительно он не годится для людей другой культуры. И мне неизвестны тесты интеллекта, которые были бы пригодны для всех. И это один из сложных вопросов в исследовании интеллекта. Когда исследуют различия в интеллекте, генетические различия у представителей одной культуры, которые все понимают, о чем их спрашивают, это одно дело. Но когда начинают сравнивать разные страны, там есть множество подвохов, подводных камней. Но есть исследования, к которым, например, включено 100 стран. Например, всемирное исследование ценностей Его проводят по одной анкете в разных странах уже, по-моему, с 60-х годов. Я так и не знаю, в разных странах люди понимают одинаково те вопросы, которые там заданы, или нет. Вот я вам приводила пример из этого исследования университеты и церковь. В Америке университеты это не коммерческая наука, а у нас в стране доверяете ли вы университетам? Ну, может быть, люди догадались, что их спрашивают о науке, а может быть, некоторые и нет. Меня поразило,
5: достаточно... Меня поразило, что есть достаточно большая страта людей, которые mm -hmm. верят одновременно и университетам, и церкви, что в общем-то логическое а, противоречие. Никакого
2: получить. противоречия нет. Это если против. Противоречить и одновременно в голову попали две противоречивых мысли. У человека когнитивный диссонанс. А здесь оно, в этих головах ничему не противоречит. А кроме того, есть верующие ученые. И коммунисты в церкви — это гораздо более странное явление. Да. Лю люди с самым высоким интеллектом, с какими-то зашкаливающими значениями, есть, есть список людей, можно посмотреть в интернете. Там, кстати, и афроамериканцы встречаются. Есть. Генетически я приводила пример гена, который вот на три месяца повышает уровень образования. Абсолютно точно, что есть гены, которые разрушают интеллект. Это гены наследственных заболеваний, при которых умственно осталось запрограммировано. Но есть гены, которые влияют также на здоровье или еще что-то. Я вам приводила пример исследования пожилых людей, которые сохранили здоровье, в том числе психическое. И там не было гена, который это делает. Там было отсутствие вредных мутаций. И, безусловно, что, скажем, та система образования, которая существует во многих странах, она не дает реализоваться тем способностям, которые у человека заложены. Возьмите там, среднюю школу, которая натаскивает на ЕГЭ. Причем тут гены? Гены влияют на память, на объем памяти, на скажем там, структуры гиппокампа, которые участвуют в памяти. Да, это все влияние есть. Но нет такого однозначного какого-то гена, который делает человека умным.
6: Супруга, супруга основателя компании Google создала компанию, которая изучает ДНК у людей. Любой желающий может 20 Да, 20, да, 20 mm -hmm. Насколько это достоверно?
2: Значит, эти компании занимаются двумя направлениями, я бы даже сказала, тремя. Первое — это происхождение и точность предсказания предков зависит от того, какую базу данных компания собрала. Вот у меня есть знакомый, гражданин России, которому эта компания рассказала, что у него в предках полинезийцы. Но просто у россиян мало в базе данных, и поэтому попадает популяция, которая ближе всего географически. Ну там вот полинезицы оказались. Их там в предках немного было, но все равно странно. То есть такие компании, если у них хорошая база данных, то их предсказания более-менее точные. Если у них предсказания на уровне ваши предки из Африки, из Европы или из Азии, то это очень многих компаний хорошо предсказывают. Но для того, чтобы сделать более точное предсказание, надо собрать ДНК, не просто у людей, которые туда пришли, а по определенному принципу сделать географическую сетку, например, покрывающую Россию. И у нас сейчас такой проект идет, очень крупный. Собрать людей по определенным географическим локациям, мы их исследовать, тогда мы сможем к, этой, ну, как сказать, к генетическому gps -у такому привязывать какие-то отдельные образцы, вот по такому принципу генетики помогли идентифицировать домодедовского террориста. Когда произошел теракт, через шесть дней доложили об установлении личности исполнителя теракта. И первые три дня ушли на генетический анализ. Он показал, из какого района происходил этот человек, о котором ничего не было известно. И как нам говорили, вот такое исследование просто фурор произвело среди криминалистов, потому что вот кусок плоти, которым ничего не знают, и через шесть дней им фамилия и друзья. Да, То есть просто криминалисты поехали туда, куда генетики показали и нашли.
1: Здравствуйте. А как mm -hmm. смена профессии влияет на ген?
2: О, у меня есть об этом. Mm -hmm. А что-то не работает? посмотрите вот на этот прекрасный график сразу видно что серьезная наука это каждая линия означает изменение активности одного гена всего изучено 500 генов а здесь 10 человек это японские студенты до экзамена через два часа после и через сутки после экзамена вы видите, вот, да, то есть три точки на каждом этом графике. Вот, эм, вот этот вот, видите, очень сильно волновался. Но потом пришел в норму. А вот здесь вот он не очень пришел. А активность генов меняется ежеминутно, ежечасно, каждый день. Когда мы что-то съели, включаются гены, которые нужны для усвоения этой пищи в слизистой желудке там, или кишечника. Когда мы понервничали, включаются другие гены, которые контролируют стресс, активность, повышение активности. ну, Может быть, надо от тигр тигра убежать. И потом возврат в норму. Такие же изменения активности генов происходят в раннем детстве. И в раннем детстве еще происходит тонкая разметка, когда на выключатели разных генов на регуляторные участке навешиваются специальные химические метки, метильные группы, которые показывают, как активно этот ген будет работать на протяжении всей жизни. И вот делали эксперименты у, у, у крыс. У них есть заботливые мамы, которые крысят вычесывают, вылизывают, и легкомысленные мамы, которые не очень своих крысят обеспечивают заботой. И у них по-разному навешены эти химические метки у маленьких. А когда их поменяли, потомство заботливой мамы дали легкомысленной, а от легкомысленной заботливой, да? то метки оказались обеспечены уходом мамы, а не генами. Гены тоже влияют, но средовые воздействия уход влияют Значительно сильнее. Есть еще эксперименты, когда маленьких крысят подвергают стрессу их на час, от мамы забирают. Для них это очень сильный стресс. И гены реакции на стресс у них пожизненно меняют свою активность в результате разметки такими метками. То есть на некоторые гены как бы замок вешает, вешает эти метки. Но есть и хорошая информация. Если после стресса крысенка дали заботливой маме, маме и она тщательно его вычесывала и вылизывала то эти метки спадают, он возвращается к норме. Это хорошая новость.
0: Спасибо за лекцию. Я хотел спросить, вы много говорили про то, что основные различия закладываются на этапе взросления в детстве. Связано ли это с тем, что в детстве более пластичная структура ДНК и просто больше мутаций? Или же это просто, естественно, ментальная модель закладывается поэтому
2: все мутации разбегает. у нас происходят всю жизнь, и клетки нашего тела отличаются друг от друга по набору мутаций, которые там произошли. А различия поведения связаны не с тем, что произошли мутации. Хотя есть мутации, влияющие на поведение. Ну, например, есть одна из теорий шизофрении, которая говорит о том, что перестройки ДНК во время беременности могут повысить риск. У плода имеется в виду. Например, там, в результате какой-то активизации каких-то вирусов. Но, в принципе, поведение, формирующееся в детстве, зависит от того, как ребенка воспитывали. В детстве очень высокая пластичность нервных связей. Очень быстро они перестраиваются, очень быстро между ними образуются связи. Белки, которые обеспечивают ток ионов через нейрон, отличаются тем, что у детеныши этот ток выше. Высокий ток дает большую вероятность образования связи. А с возрастом, вот на мышах показано, этот белок заменяется на взрослый, где такая лобильность утрачивается. И это логично, потому что в детстве надо многому научиться, но не надо всю жизнь менять свои привычки хорошие, надо усвоить и оставить. У человека по сравнению с другими животными Продлен период пластичности нервных связей. И когда эта пластичность снижается, кроме возраста, зависит от того, какая среда. В богатой среде пластичность нервных связей, способность к быстрому обучению сохраняется дольше. Но это просто уже не генетика. А что там касается генетики, вот как раз такими химическими методами эти процессы регулируются. Как будут работать гены, как они будут замолкать или активизироваться с возрастом скорость мутаций да, равномерно. Ну, если человека пооблучать, то некоторые мутации могут в большем количестве возникнуть.
3: Здравствуйте. Я бы хотел узнать недавно, не так давно... Китайские ученые смогли редактировать геном человека и таким да, образом да, создать двух близнецов. Мне хотелось бы услышать вашу оценку на этот счет и узнать, возможно ли в будущем какое-то коммерческое применение этому э, случаю? Или как
2: Этой технологии, да, возможно. Но сейчас ее применение считается абсолютно неэтичным, потому что не доказана ее безопасность, по сути. А китайский ученый поставил эксперимент на детях. Нельзя ставить эксперименты на людях, используя технологию, последствия которой неизвестны. Это первое. Второе. Он заменил им ген, отредактировал как раз тот, о котором я упоминала, кодирующий белок посадочную площадку для вируса иммунодефицита. Эта мутация не является жизненно необходимой. Ну, если бы это были работницы сексуального фронта в будущем, может быть, им бы и пригодилось. Но, в принципе, очень многие люди живут без нее и живут хорошо. То есть мало того, что эксперимент с угрозой здоровью девочек, еще эксперимент, от которого, в общем-то, никакой пользы нет. Такие эксперименты можно ставить и этично на терминальных больных которым уже ничего не помогло, ни ученые, ни медики ничего не могут сделать, и человек скоро умрет. Можно использовать согласие людей, заключение комиссиями, комиссии Есть специальные этические комиссии, экспериментальную методику, потому что вдруг поможет. А на зародышевых клетках, когда у детей впереди вся жизнь, такие эксперименты делать нельзя. И никакая... Никакое продвижение технологий это не оправдывает. Я, например, поддерживаю ограничения рациональные. Когда геноинженерия появилась, появились опасения, ввели временные запреты. Появление геномодифицированных организмов вызвало у людей опасения. И в некоторых странах есть запреты. ну вот эти запреты, я считаю, научно необоснованны, потому что там достаточно хорошо показано, что геномодифицированные организмы не наносят какого-либо вреда, как пища. Не больше, чем обычные продукты. И у известного писателя Лео Каганова есть замечательный текст «Хочу есть ГМО». И он там спрашивает. Вот вы боитесь геномодифицированных организмов и а говорите, что эффект еще неизвестен, непроверен, мало времени прошло. А вы не боитесь читать детективы, и он там пишет одного из авторов, а вдруг от них у ваших детей что-то с мозгами сделается, ведь они еще не проверены. Ну вот такие ограничения должны быть научно обоснованы. И то, что делал китайский ученый, он делал это с нарушением правил, и у него не было необходимых разрешений. То есть кроме того, что он делал то, что недопустимо, он еще и нарушал формальность. Mm -hmm. Еще вопросы?
6: Да, здравствуйте. Uh, у вас на схеме был показан выход Homo sapiens uh, через Боблемендемский пролив. Почему не по берегу Средиземного моря?
2: Uh, есть разные модели. И вот это тоже момент, в котором ученые еще не пришли к единому мнению. Uh, есть несколько вариантов заселения. Земли. Они рассматриваются, до сих пор дискутируются, нет одного решения. Есть оценки, 90 тысяч лет назад вышли или 70 тысяч лет назад вышли. Долгое время считалось, что человек не смешивался с неандертальцами, а сейчас показано, что, вероятно, смешивался с неандертальцем и с денисовским человеком, чьи останки были найдены на Утае в Денисовской пещере. Заселение Америки тоже нерешенный вопросы идут дискуссии. Одни ученые говорят, было три волны заселения приводят доводы в пользу этого. Другие говорят, только одна волна. Одни говорят, 15 тысяч лет, другие говорят, может, и 25 тысяч лет назад это было. Эти вопросы не, пока что не имеют окончательного решения.
6: Здравствуйте. Ну, современный человек постоянно живет в большом количестве стресса, ну, в мегаполисе. Да. И употребление, например, кофеина, чая, стимулирующих препаратов вот в дальнейшем повлияет как-то на наши гены или нет? То есть сейчас идешь по кабинету офиса и везде кофе. И люди как бы, вот энергетики девушка мне подскажет, и люди как-то так очень эмоциональны.
2: Я вам привела пример с тем, как появление молока, как доступного источника питания, привело к изменению генов. Если окажется, что для систематического потребления кофе в офисах необходимы генетические изменения, чтобы сохранить свое здоровье и, главное, репродуктивную активность, такие изменения будут отобраны. Но нам пока что это неизвестно. Да, спасибо за лекцию. У меня
6: такой вопрос. В нашей теме было заявлено как раз, что есть возможность повлиять. То есть гены и народы. Что, на что мы влиять не можем, а на что можем. Так вот, мы из всех здесь сидящих, конкретно каждый человек, можем ли прямо сейчас выйти
2: и начать влиять и улучшать свои гены? Большое спасибо за вопрос. Я вам показывала, как мамы-крысы влияют на своих детей. Есть исследования о том, что то же самое происходит у людей. Исследовали детей, воспитанных в детских домах, или детей, которые выросли в неполной семье по разным причинам. Один родитель погиб или родители разошлись. И там тоже есть изменения в метилировании некоторых генов, таких же, как у крыс. То есть мы влияем на ДНК наших детей, но не тем, что вносим туда какие-то мутации, а тем, что включаем и выключаем гены. Делаем одни гены более активными, а другие менее активными. И да, конечно, вы можете начать влиять на свои гены прямо сразу. Например, бросить пить и курить, заниматься спортом, вовремя ложиться спать и не смотреть перед сном телевизор, Это очень хорошо влияет на работу генов и вести здоровый образ жизни. Это будет изменение работы генов, которое даст вам радость, здоровье и продолжительную жизнь. Но если вы выйдете отсюда, пойдете в бары и напьетесь, это тоже будет изменение работы генов. И мы сейчас исследуем изменения метилирования в зависимости от уровня потребления алкоголя. И там есть очень заметные изменения. Мы можем... Ну, пока еще не очень точно, но скоро сможем более точно предсказывать просто по ДНК. Пил человек и курил в своей жизни или нет. Это все отражается на, не на мутациях, мутации тоже могут быть не на мутациях, а на уровне химической модификации, которая регулирует активность генов. Так что вы уже давно заняты тем, что меняете активность своим, своих генов. Просто в разные стороны разные люди это делают. Ну конечно, вы же теперь знаете, вы же теперь знаете, когда вы пьете или когда вы отдыхаете, что вы меняете активность своих генов. А раньше вы этого не знали. Вы теперь можете делать это осознанно.
6: Извините, у меня два вопроса. Первый вопрос: вот эта субстанция такая широкая, интеллект. Но на самом деле у интеллекта очень много разных качеств. У одного феноменальная память, у другого скорость выполнения каких-то операций. Третий может что-то новое рожать, ведь вот это же известный факт, что увидеть что-то и доселе неизвестное далеко не каждому дано. Отвечает, исследования идут вот в таком плане, что вот этот ген отвечает за память, а этот ген отвечает за что-то другое. То да. это первый вопрос, и второй я сразу сформулирую Второй вопрос касается живого зеленого светящегося кролика. То есть насколько вы верите в социальную ограничение проведения таких экспериментов? Потому что уж если сейчас есть женщины, готовые родить неодертальца, то почему какой-нибудь будущей маме не захочется иметь фиолетового ребенка или... Света розового
2: ребенка. Спасибо, это очень важный вопрос. Первый вопрос: такие исследования ведутся. Известные гены, которые влияют на, например, объем некоторых структур мозга, связанных с памятью. Они не влияют на то, что в 10 раз будет больше, но они дают изменение объема в небольшие проценты. Вообще гены, связанные с поведением интеллектом, это обычно гены со слабым влиянием, но там 3-5% меняют какой-то признак. Второй вопрос. Это очень важный вопрос. Генетики может, могут разработать методы, которые позволят сделать светящихся кроликов. Или, может быть, даже разноцветных детей. Пока такого не делают. Но не дело генетиков принимать решение, что из этого нужно обществу, а что Нет. Это решение, которое принимает общество. На всех генетических конгрессах имеется секция специально «Этические, социальные, юридические вопросы генетических исследований». И у нас сейчас в России разрабатываются эти вопросы, есть проекты, которые предлагают различные темы для обсуждений и различные решения этих вопросов. Если государство, если общество решит, что это надо, ну, например, Соберутся журналисты, домохозяйки, представители различных религий, и чиновники пообсуждают и вынесут решение. А потом публично еще пообсуждают, СМИ пообсуждают, и потом примут какой-нибудь закон о запрете ГМО. Но это не очень хорошо, но это право общества. То, что касается изменений детей и генетического тестирования. Ну, например, есть родители которые хотят мальчика или девочку и врачи генетики против такого тестирования они за только если заболевание связано с полом ну, например заболевание которые проявляются у мальчиков не проявляются у девочек Если в семье такое заболевание есть да можно такое тестирование проводить чтобы ребенок был здоровым но тестирование то есть дети на заказ пока что генетики против и общество против. А как будет дальше, мы еще не знаем. А относительно светящихся кроликов, ну почему бы нет? Общество гораздо меньше против.
3: Здравствуйте, у меня вопрос по генетике пола. Угу. Как известно, что часть населения, вида человек, меняют пол. Некоторые меняют уже в развитых странах, чувствуют себя там при рождении мальчиками, девочками и так далее. Что генетика говорит по этому... Вопросу Это уже бизнес, реклама и так далее?
2: Есть генетические нарушения, когда пол ребенка определить очень трудно. Когда он рождается с половыми органами, какими-то промежуточными. Это результат изменения хромосом или мутаций, которые, ну, например, есть ген, который переключает развитие зародыша по мужскому типу. А что он делает? Он синтезирует белок, этот белок э, включает группу генов, и дальше эти гены включают другие гены. Вот если в этом каскаде имеется нарушение, то получается ни мальчик, ни девочка. И вот, э, в историях на эту тему есть упоминание о том, что сержант английской армии родил ребенка. Ну, он был с виду сержант, а на самом деле женщина. У спортсменов ввели тестирование на хромосомный пол, а потому что женщины в атлетических видах спорта, которые побеждали, среди них повышена доля мутантов, ну, хромосомных нарушений, когда у них хромосомный пол мужской, а внешне они женщины. То есть такие нарушения имеются. Другое дело, надо ли делать операцию по перемене пола или нет. Иногда действительно надо, потому что человек и гормонально, и по каким-то еще особенностям, и по психологическим считается для себя принадлежащим к другому полу. Но мне кажется, что есть какая-то мода на эту тему. И если человек приходит и говорит, что он там слон или что он наполеон, никто не стремится сделать ему операцию по применению слона. То есть нужна очень кропотливая работа по оценке, нужно ли этот человеку делать такую операцию, или это прихоть. И это тоже вопрос этики. Скажите, пожалуйста, что генетика говорит о деменции и о старении? Существует несколько видов, распространенных в пожилом возрасте деменций. Например, болезнь Альцгеймера. Есть деменции другого типа. Болезнь Альцгеймера, ну, вы, может быть, слышали, у президента Рейгана было это заболевание, вот из известных пациентов с, этим, с этой болезнью. Она начинается обычно после 60 лет, когда человек постепенно начинает забывать, не может делать обычные действия, которые он мог делать раньше, там, причесываться или чистить зубы. Он не помнит, что происходило, он может 10 раз пообедать, потому что он не помнит, что он обедал. И это заболевание ведет к смерти через несколько лет. Есть семейные формы болезни Альцгеймера, когда заболевание начинается гораздо раньше, уже в 40 лет может начаться. Мой коллега Евгений Иванович Рогаев исследовал таких пациентов и 30, сколько, 20, больше 20 лет назад нашел мутации у пациентов с болезнью Альцгеймера, в этих, с семейными формами, когда в семье есть несколько больных. Это значит, в семье имеется мутация, которая ведет к болезни Альцгеймера. Он нашел три гена, мутации, в которых приводят к болезни Альцгеймера рано или поздно. При этом он рассказывал такую деталь, что он подготовил статью со своими коллегами, и среди пациентов у одного была мутация, но не было никаких симптомов заболевания. Однако, пока статья дошла до публикации, у него появилась болезнь Альцгеймера, уноситель этой мутации. Да? То есть вот эта мутация практически 100% гарантирует, что рано или поздно болезнь разовьется. Но есть э, вот эти мутации в трех генах. Есть еще один ген, который повышает риск развития болезни. Они объясняют где-то 15% заболеваний. А остальные называются, ну, может быть, 20%. Остальные называются спорадическая формой. То же самое с раком. Есть два гена, мутации в которых дают 80% вероятность развития рака. Это та мутация, которую нашли у Анжелина Джоли, и которая сделала после этого операцию, чтобы не рисковать и не ждать, как появится этот рак или нет. То есть мы сейчас знаем мутации, которые объясняют эту болезнь, но не все случаи, только относительно небольшую часть. Почему остальные появляются, мы пока еще не знаем. Но воздействия среды могут имитировать мутации. Они могут нарушать тот же метаболический процесс, который нарушает мутации. Тогда результат одинаковый. Когда мутации, воздействие среды не нужно, этот процесс нарушен. А когда мутации нет, есть вредное воздействие, все равно может развиться заболевание. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Детский возраст, можно назвать точную цифру? Вот когда ген... нет. 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 нет такого возраста, что вдруг раз и пластичность снизилась способность к обучению. То есть пап. детский возраст до 12 лет, от рождения до 12, У -у -у. когда Процессы... воспитание влияет на то, чтобы в кавычках плохие гены не сработали. А воспитание влияет всю жизнь. Вопрос только, какие усилия для этого надо предпринять. Так. Считается, что ну это уже не генетики, это психологи, да, что основы личности закладываются до 3-5 до лет. Процессы созревания структур мозга идут до 25 лет. Последние созревает кора функции контроля и планирования. Поэтому несовершеннолетние дети освобождены от уголовной ответственности, потому что они не, у них физиологически нет этого контроля планирования. У некоторых может и быть, а у некоторых нет. Вот это физиологические mm -hmm. особенности, и у всех они идут по-разному. У некоторых детей способность к обучению падает достаточно рано, если и с ними жестоко обращаются, если у них бедная среда. Это показано на крысах. Если они живут в клетке, в которой развешаны разноцветные бусины, есть колесо и много всего интересного, а потом их элегантно макают в жидкий азот и смотрят, что там у них с мозгами, оказывается, что у них намного больше нервных связей, чем у крыс, которые живут в бедной среде. И э, вот эксперимент с крысами. Метки может ставить мама химически на геномы? Метки... Или среда тоже Нет, вредит, метки ставят организм в ответ на воздействие среды. То есть... А мама при этом очень важный фактор среды. Но все равно мама первозна... имеет первое значение. Мама имеет очень большое значение, но и другие... Например, был громкий звук какой-то, независимо от мамы. Это может быть стрессом, который оставит какие-то метки. Но мама — это самое главное, конечно. Ну, как говорят для людей, мама или лицо ее заменяющее.
6: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста,
2: ген-передатчик серотонина, он действует в разный период жизни по-разному или одинаково? Есть исследования для разных возрастов. Проявления генов последуют у людей разного возраста, нет каких-то у меня данных. Может быть, они есть, просто я их не помню.
4: Вот резюмируя немножечко, что вы говорите, не кажется ли вам, что сейчас идет очень сильное влияние научной моды? Вот то, что вы рассказываете, это исследование, идущие из патологических, нозологических единиц и так далее. И тогда связь между конкретным геном и патологией найти легко. Но не кажется ли вам, что реальное большее значение имеют иерархия генов? То есть существуют генные комплексы, которые очень устойчивы. Мы все с четырьмя ногами, так сказать, основном, с двумя руками, да. с двумя ногами. Это, кстати, имеет отношение к характеру. Чисто практический опыт воспитания различных детей в одной семье жестко опровергает возможности внесения воспитательной коррекции вот в этот генетический комплекс, который, судя по всему, находится на очень устойчивой такой вот стадии. Это может быть менее интересно и менее выгодно по деньгам, но вполне может казаться, что это более важно.
2: Спасибо за интересный вопрос. Я приведу такой пример. Есть такое нарушение дислексии, когда ребенок не может научиться читать. До нескольких процентов детей в классе могут иметь такую особенность. Или ему более трудно учиться. Известно, что для части, по крайней мере, случаев дислексии имеется генетическая основа. Найдены гены, связанные с этим. Это гены, которые влияют на координацию движений глаз. Если ребенок не может проследить строчку, то, естественно, он не может читать. Есть и другие нарушения, там, нарушения слуха, когда он не может фонемы различать и не может их увидеть, когда читает, их воспринять. Значит, Можно ли исправить это, если есть генетический дефект? Есть дети, которые не умеют читать, им ставят диагноз дислексия, но там могут быть другие причины. Например, потребление алкоголя матери во время беременности. А, ну, оно может нарушать развитие ребенка что если есть у ребенка дислексия с генетическими причинами можно его научить читать можно просто система нужна она намного более сложная то что обычный ребенок слету хватает этому надо разбивать на несколько этапов и каждый этап отрабатывать пока он его не освоит это сложнее это дольше это дороже но можно а вообще с моей точки зрения как генетика Заболевание — это такое проявление генов, для которого мы не смогли найти подходящую среду. Вот есть, вы, может быть, слышали, нарушение обмена веществ, которые диагностируют еще в роддоме у детей, у младенцев. Например, фенилкетонурия. Если ребенка — это генетическое нарушение, которое ведет к накоплению фенилперовиноградной кислоты, которая отравляет мозг, и происходит нарушение развития, задержка умственного развития. Если этого ребенка кормить специально подобранными продуктами, симптомы заболевания не проявляются или там, очень слабы. То есть мы подбираем для генетического дефекта такие условия среды, в которых этот дефект не проявляется. Я ответила на ваш вопрос? Или вы считаете, что все равно гены никаким воспитанием не, не переселишь? Ну, то, что касается рук и ног, да, если руки и ноги не отрезать, они будут. Но если ребенка, например, не учить ходить, хотя генетически он может ходить, его ноги не будут приспособлены для ходьбы. Если его не учить говорить Маугли, он не будет говорить, хотя с Геноми все в порядке. Да. Спасибо, мы остались при разных мнениях.
6: Здравствуйте. Вопрос не столько, наверное, о генетической инженерии, сколько о попытке избежать этого генетического дефекта. Вот Как вы считаете, с помощью ЭКО можно избежать генетической поломки эмбриона без последствий каких-то пагубных в дальнейшем? <св thousands> да,
2: конечно. ЭКО используют в том числе для того, чтобы отобрать здоровые эмбрионы у родителей, у которых имеются генетические дефекты. Ну и чаще всего это уже семья, в которой... Больной ребенок когда-то родился. То
6: есть вот э, такой отбор помогает э, в дальнейшем подсадить здоровый эмбрион, и с ним в будущем ну, никаких пагубных генетических там поломок не произойдет. Таких э,
2: генетических не генетических не произойдет. А, есть исследования о влиянии эко на здоровье ребенка. Ну, в общем-то это. Практика имеет полное право на существование, потому что дала возможность людям, которые иным способом родить здорового ребенка не могли иметь детей. Спасибо.
0: Друзья, у нас есть время на... Хорошо, два последних вопроса. А тут три видно. Три, да. А потом мы выберем лучший.
5: Здравствуйте. В Америке, по-моему, проводили исследования детям клали на тарелку конфетку, и если ребенок, и говорили, вот если через 10 минут я приду, а ты конфетку не съешь, мы тебе дадим еще одну конфетку. Да, это зефирный
2: эксперимент. Да, да,
5: много, вот те дети, которые не вытерпели все-таки, и съели эту конфетку, они подождали. Как выяснилось позже, они менее успешны оказались, чем те, кто выждал, проявил вот эту силу воли для большей награды. Вот те, кто выждали, они более успешными оказались, какими-то продуктивными людьми. Вот так вот отсюда вопрос: как гены влияют на успешность? Вот такой
2: гены влияют на успешность, независимо от этого эксперимента, который был подвергнут э, критическому разбору. Посмотрите в интернет. обсуждение о том, что эксперимент был не вполне корректен и вообще не ясно, надо ли учитывать его результаты. Хотя гены на успешность, конечно, влияют. Они влияют на особенности нервности системы, например, способность концентрации внимания. Влияют.
3: Существуют исследования, которые бы показывали, что тот или иной набор генов позволяет выявить склонность или предрасположенность человека к тому или иному виду занятий. Например, вот с этим набором генов человек будет успешен в физкультуре и спорте, с этим набором в математических дисциплинах, еще с каким-то в рисовании или чтобы на ранней стадии
2: профориентацию привести. Да, такие исследования есть. Но здесь есть одна тонкость. Когда выявляют ген, связанный с каким-то там признаком, в том числе спортивными успехами, его выявляют при сравнении двух групп людей, которые по этому признаку отличаются. То есть у одних лучше, у других хуже. И нашли, по каким генам они различаются. Вот эти гены связываются с признаком. После этого начинают, как делают фирмы разные, строить прогноз для отдельного ребенка. А у ребенка кроме этого гена еще 20 тысяч других. И может быть, вот эти 20 тысяч других этот эффект полностью перекроют. Мы не можем этого сказать. Слишком много переменных. Поэтому такие гены есть, но давать индивидуальные прогнозы на их основе, когда эффект там, на 3% выше или ниже, я считаю необоснованным. Можно, я дам микрофон? Uh, Спасибо, я тоже их делаю. Правда это у нас стоит 170 тысяч рублей, а у вас дешевле, наверное? Спасибо. Я тогда потом в интернете не отвечая, посмотрю.
5: А подскажите, пожалуйста, существует ли возможность человека влиять на блокировку генетической склонности к онкологии и существует ли какая-то связь между расой и подверженностью онкологии?
2: Да. Только не между расой, а между определенными этническими группами. Расовые группы слишком большие. А мутации, связанные с разными заболеваниями, например, тем же раком груди, у разных народов могут быть разные. То есть там разные частоты. У одного преобладает одна, у другого другая. Можно ли блокировать их действия? Недавно появилось очень интересное исследование. Мы привыкли к тому, что моногенные заболевания, ну, такие как фенилкетонурия или дальтонизм, или еще там, гемофилия, например, ну, сломан ген, будет болезнь 100%. А сейчас, когда читают ДНК у тысяч людей, нашли 13 человек, вот, когда собрали множество исследований, там действительно там сотни тысяч людей, нашли 13 человек, имеющих вот такие мутации, но никаких болезней у них нет. То есть у них мутация с точки зрения генетика вот просто убийственная, ну, должна быть болезнь, а ее нет. Мы не понимаем, почему. То есть это проявление мутации. Некоторые, вот как при раке груди, 80% проявляются как болезнь, а 20% мутацию имеют, не болеют. А моногенные вот эти заболевания, к которым мы привыкли, ну там, видимо, 99 и множество девяток после запятой проявляются как болезнь, а какие-то уникальные люди не болеют. Относительно рака груди, вот такой случай, как у Анджелины Джоли, я не знаю, что можно сделать, но вести здоровый образ жизни, поддерживать нормальный вес, не курить. А есть мутации, связанные с раком, при которых, например, загорать не надо, не провоцировать, снижать риск. То есть для некоторых вредных мутаций риск может быть снижен.
6: Скажите, пожалуйста, изучаются ли особенности генетической структуры людей, чьи родители принадлежат к совершенно разным расам.
2: Да. Они называются на языке генетиков метисы. А процесс вот такой брак называется метисация. А, ну, условно говоря, если жителя далекого севера поженить жителям далекого юга, то непонятно, где жить их детям. Иногда, бывают, да, иногда бывает, например, у потомства таких вот отдаленных браков, например, уровень холестерин более высокий. Но я считаю, что таких исследований недостаточно. говорить о том, что... А иногда бывает вот то, что называют гибридные силы, наоборот. Говорить о том, что есть какие-то выводы, что люди разных национальностей могут дать какое-то нездоровое потомство, нет оснований. Ну вот не, не совсем однозначные здесь ответы, но, в общем, за здоровьем надо следить, независимо от национальности родителей.
0: Спасибо mm. большое, Светлана. Расскажите да, в двух словах о книжке.
2: Ага. А, это книжка, которую я написала с Николаем Коземирчем Янковским, очень известным генетиком, мы с ним. Работаем более 40 лет. Она называется «Люди и их гены». Там есть еще подзаголовочек. Ну, мне гораздо меньше нравится. Он такой рекламный. Она написана лет 10 назад. Может, даже больше. Но все, что здесь написано, правда, кроме опечаток. Кто хочет узнать о том, как работают гены, с тех пор появилось много нового. Я надеюсь, скоро напишу другую, такую же маленькую книжечку. Но просто длинные это читать некогда. Я хочу вручить эту книжку вопросу, который мне очень понравился. Можно вам? Хотите? Теперь вы.
0: А я эту книжку отдам за вопрос про то, можем ли мы сами изменить наши гены. Он мне очень понравился своей простотой. Ну и вашим на него ответом. Это вам.
2: У нас есть еще одна. А у нас есть еще одна для самого молодого участника. Где он? Где у нас самый молодой участник? Кто самый молодой? Все разбежались.
0: Убежал. Был, был молодой человек. А, вот. Вот.
2: О, это вам.
0: Друзья. Спасибо, что были с нами. Спасибо за потрясающую, увлекательную беду. Давайте еще раз поблагодарим нашего гостя Спасибо Светлану вам. Баринскую за прекрасные ответы. Мы с вами выяснили, что в такой интересной и передовой науке, как генетика, остались еще вопросы, о которых ученые не договорились. Но, наверное, в этом и есть суть науки, и именно это движет научное знание. Друзья, следующая лекция будет... Э Подсказково. В пятницу, 19 апреля, разработчик нейроинтерфейсов Михаил Лебедев расскажет о том, можно ли соединить мозг и компьютер, и как это делается уже сегодня. Приходите. Спасибо.
2: Всего доброго.